0: 你好吗？我是好好，在福建厦门，带给你问候。不知道你们有没有想过这样一个问题：不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下过多少个对不起呢？今天好好给你们分享的，同样来自于大冰的文章，叫做《对不起》，来听听看吧。或许听完这个故事。你会对刚刚那个问题有另一番答案和另一番思索，希望你们会喜欢。故事先从一条狗说起。狗是一条小松狮，蓝舌头、大脑袋，没名字，命运悲苦。在他两三岁时，被一个玩自驾的游客带来了滇西北。狗狗长得憨，路人爱它。抢着抱着，拿出各种乱七八糟的零食来胡乱喂喂。这女主人啊，分不清是憨是傻，或者是严重缺乏存在感。她竟然以自己家的狗不挑食为荣，继而各种嘚瑟，动不动就让它表演一个。狗狗比主人含蓄多了，它知道人比狗更缺乏存在感，它听话，再不乐意吃也假装咬起来嚼一嚼。女主人伸手摸摸它，说：“乖孩子，咽下去给他们看看。”他含着东西，盯着主人的眼睛看，愣愣的看上一会儿，然后埋下头努力的吞咽。他用他的方式表达爱，吃来吃去，到底吃出病来了。一开始是走路摇晃，接着是吐着舌头不停地淌口水，胸前全部打湿了。沾着土灰泥巴，邋里邋遢。后来实在走不动了，侧卧在路中间，被路人踩了腿，也没力气叫。那时古城没什么宠物诊所，最近的诊所在大理。大理高速没开通，开车需要四个小时。狗狗的主人迅速做出应对措施，他走了，狗主人自己走了，他喊他孩子。然后又干净利索地把他给扔了，也没法骂他什么。现在虐婴不重判，打胎不治罪，卖孩子不严惩，人命皆被早奸，慌乱狗命一条呢？接着说狗，小松狮到底是没死成。狗是土命，沾土能活。他蜷在泥巴地里打哆嗦，几天后，居然又爬了起来。这命是保住了，但走路直踉跄，而且落下了一个爱淌口水的毛病。也不知道那是口水还是胃液，黏糊糊的，铺满着胸口，顺着毛尖往下滴，隔着两三米远就能闻到一股子酸溜溜的味道。以前不论他走到哪儿，人们都疼爱的逗他，夸他乖、可爱又懂事，都抢着抱他。可现在，人们对他视若无睹。莫分浓淡无色，人分上下九流，猫猫狗狗，却只有高低两类分法：不是家猫，就是野猫；不是宠物狗，就是流浪狗。它青天白日地立在路中间，却没人看得见它。不为别的，只因它是条比抹布还脏的流浪狗。都是哺乳动物。人有的他都有，人委屈了能哭，狗委屈了会呜呜叫，他不呜呜，他只是闷着头贴着墙根发呆。古城的狗大多爱晒太阳，三步一岗的横在大马路上，吐着舌头伸懒腰，唯独他例外。阴冷阴冷的墙根他一蹲就是一下午，不叫，也不理人。只是瞪着墙根儿，木呆呆的。他也有心，伤了心了。再伤心也要吃饭，没人喂他了。小松狮学会了翻垃圾。丽江地区的垃圾车每天下午三点出动，绕着古城转圈收垃圾，所到之处皆是震耳欲聋的纳西流行音乐。垃圾车临离之前。各个商户把大大小小的垃圾袋堆满街角，他饿极了，跑上去叼两口，却经常被猛踹一脚。踹他的不止一个人，有时候像打哈欠会传染一样，只要一家把他从垃圾袋旁踹开，另一家就会没等他靠近也飞起一脚。人有的时候真的很奇怪，明明自己不要的东西，狗来讨点不但不给。反而要给踹人家，踹他的也未必是什么恶人，普普通通的小老百姓而已。之所以爱踹他，一来是反正他没靠山没主人，二来反正他又不叫唤不咬人，三来他凭什么跑来吃我们家的垃圾？反正踹了也白踹，踹了也没什么威胁。人们坦然收获着。一种高级动物别样的存在感。当然，此类高尚行径不仅仅发生在古城的人和狗之间。于是，原本就是小狗的小松狮一边帮着高级灵长类生物制造着快感，一边翻垃圾果腹。如是数年，这几年中，他不知道挨了多少脚，吃了多少立方垃圾。他本是乱吃东西才差点丢掉半条命的，如今无论吃什么垃圾都不眨眼，吃完了之后一路滴着粘液就往回走。那个墙根儿就是他的窝。没人会倒霉一辈子，就像没人会走运一辈子一样。狗也一样。忽然有一天，他不用再吃垃圾了。有个送饭党从天而降，还是个姑娘。姑娘长得蛮清秀，长发，细白的额头，一副无边眼镜永远卡在脸上。她在巷子口开服装店，话不多，笑起来和和气气的。服装店的生意不错，但她很节俭，不肯去新城租公寓房，常租了一家客栈二楼的小房间，按季度付钱。住到第二个季度的时候，他才发现楼下窗边的墙根里住着条狗。他跑下楼去端详他，说：“哎呀，你怎么这么脏啊？饿不饿呀？请你吃块油饼吧。”很久没有人专门蹲下来和他说话了。他使劲儿把自己挤进墙角，呼哧呼哧地喘着气儿，不敢抬眼看他。姑娘把手中的油饼掰开一块递过去。一掰就掰成习惯了，此后一天两顿饭，他吃什么就分他点什么。有时候他啃着苹果路过，把咬了一口的苹果递给他，他也吃。橘子、梨子、土豆、玉米，他都吃。自从姑娘开始喂他，小松狮就告别了垃圾桶，也几乎告别了踹过来的脚。姑娘与他有恩，他却从没冲他摇过尾巴。也没舔过他的手，总是和他保持着适当的距离。只是每当他靠近的时候，他总忍不住呼哧呼哧的喘气，喘得很凶，却不像是在害怕，也不像是在防御。姑娘动过念头要养这只流浪狗。院子里有一株茂密的三角梅，她琢磨着把他的家安在树荫下。客栈老板人不坏。却也没好意到随意收养一条流浪狗的地步，婉言拒绝了他的请求，但是默许他每天从厨房里端些饭去喂他。姑娘常年吃素，可小松狮却自此有了荤，有了素，日子久了，感情慢慢深了一点喂食的方式也开始慢慢变化了，一开始是隔着一米远丢在它的面前，后来是夹在手指间递到它面前。再后来，就是放在手掌上，拖到他的面前。一次喂食的间隙，他摸了摸他的脑袋，他震了一下，没抬头，继续吃东西。但他边吃边呼哧呼哧的喘气，喘得浑身都颤抖了起来。不论他怎么喂他，他都没朝他摇过尾巴，也没舔过他的手，他一直都是木木呆呆的，不吵不闹，不咬不叫。姑娘只听他叫过两次，第一次是冲一对过路的夫妻，他一边叫一边冲了过去，没等他冲到跟前，男人已经挡在自己的爱人面前，一脚飞了出去。他被踹了一个跟头，翻身爬起来，委屈的叫了一声，继续冲上去。姑娘惊着了，他居然在摇尾巴，没等他出声。那个女人先喊了出来：“这不是我以前那条狗吗？”“哎呦，它没死、欸！”哎，男人皱着眉头说：“怎么变得这么脏？”话音没落，他好像能听懂，开始大叫起来，一声接一声，一声比一声委屈。他绕着他们跳圈子，叫得和哭一样难听。那对男女突然尴尬了起来，转身快步走开。姑娘走上前拦住他们，客气地问：“为什么不领走它？是因为嫌它脏吗？”姑娘说：“我帮你们把它清洗干净好不好？把它领走吧，不要再把它丢在这里了，好不好？”狗主人摆出一脸的抱歉说：“想领也领不了了，我怀孕了，它现在是条流浪狗。”谁晓得有啥子病啊？总不能让他传染我吧？姑娘想骂人，手臂抬了起来，又放下了。她忽然回忆起了些什么，脸迅速变白，一时语塞，眼睁睁地看着那对夫妻快步离开。狗没有去追，它木木呆呆地立在路中央，不再叫了，好像完全能听懂人们的对话一样。那个女人或许还是有那么一点点愧疚的吧。晚饭后，他们从饭店里拿来一个小瓷盆，放在他的旁边，里面有半份松锅炖鸡，是他们刚刚吃剩下的。女人叹息着说：“好歹有个吃饭的碗了，好可怜的小乖乖。”做完这一切后，女人无债一身轻的走了。他们觉得自己送了他一只碗，是很对得起他了。一直到走，女人都和他保持着距离。一直到走，他也没伸出手来摸摸她的小乖乖。他喊她乖孩子，然后玩坏了她，然后又扔了她。然后又扔了一次。事后的第二天，姑娘小心翼翼地把食物放进瓷盆，她走过去，埋下头，慢慢地吃。慢慢的嚼。姑娘蹲在他面前看，看了半天没看出他有什么异常，却把自己给看难过了。姑娘第二次听他叫，也是最后一次听。他喂了他整整一年，小松狮依旧是不摇尾巴，不舔他手，也不肯直视他，但一人一狗多了些奇怪的默契。不知从什么时候开始，每天当他中午醒过来推开窗时，都能看到他面朝着他的方向仰着头。一天、两天、三天，晴天还有雨天，天天如此。他微微奇怪，于是那天醒来后躲在窗帘后偷看，他居然焦急的在原地兜圈子，一副焦急不安的模样。他心头一酸，猛地推开窗子，冲他摇手：“小狗，小狗，你别担心，我还在呢。”他吓得几乎跳了起来，想迅速切换回木木呆呆的表情，但明显来不及掩饰。隔着冬日午后明黄色的耀眼光芒，他们望着对方，一人一狗，一个在楼下，一个在楼上，然后。他听到了他痛苦的一声尖叫，一群人围住了他，第一棍子打在腰上，第二棍子打在鼻子上。阳光灿烂，棍子敲在皮毛上激起一小片浮尘，他使劲地把头往下埋，痛的抽搐成一团球。掌棍的人熟练地戳歪了他的脖子，又是一棍，打在耳后，再一棍。还是耳后，姑娘一边尖叫着，一边往楼下冲。客栈的小木楼梯太窄，挂画被撞落，裸露的钉子头划伤了手臂，红了半个手掌。他一掌推过去，殷红的掌印清清楚楚的印在那个穿制服的人脸上。一下子冒出来一堆穿制服的人，他被反拧着胳膊摁在墙上，他们怒斥他。为什么要打人？姑娘声嘶力竭地喊着：“你们为什么要打我的狗？”七八个手指头点到他的鼻子前：“你的狗，你的狗，你怎么不领回家去？”他一下子被噎住了，一口气憋在胸口，半辈子的难过止不住地涌了出来，低声痛哭就哑了嗓子。扭住他的人有些发懵，松开胳膊，任他坐倒在地上。他们说：“你哭什么哭？我们又没打你。”路人过来劝解：“好了好了，大家抬头不见低头见的，别为了条破狗伤了和气。”他抓住那人的袖口喊着：“我求求你救救他，救救他呀！”路人叹了一口气。小心的打商量着，哎，各位兄弟，这狗他又没咬过人，留他一口气又何妨？手指头立马也点到他的鼻子前了，回头咬了人你负责。啊。路人挂不住面子，一把攥住那根手指头，局面一下子就僵了。姑娘哀求道：“你不要杀他，我负责，我养他行不行？”可有人说。你早干嘛去了？现在才说，存心找事儿是吧？警告你啊，别妨碍公务！姑娘哑着嗓子骂着：“流浪狗就一定得死吗？你还是不是人？”挨骂的人起了真火，棍子夹着风声抡了下去，砸在小松狮的脊梁上，一声断成两截了。他啊的一声大喊，整个心都被捏碎了。没人看他。所有人都在看着小松狮，可他好像对这一击完全没反应，好像一点都不痛。他开始爬，一窜一窜的，使劲使劲的爬。摇一下已经不能动了，只是靠着两只前爪，使劲抠着青石板往前爬。爬过一双双皮鞋，一条条腿，爬得满不在乎。姑娘哭着，他爬着。四下里一下子安静了。姑娘跪在地上，伸出的双臂拉了一个空。他背对着他，爬回了那个阴冷的墙根。他背朝着这个世界，使劲儿的把自己贴在墙根里。忽然，一个喷嚏打了出来，血沫子喷在墙上。又溅回身上，溅在白色的小瓷盆上，星星点点。他长长的吐出一口气，然后一动不动了，好像睡着了一样。姑娘哭着喊着，嘴里一直说着对不起，一遍又一遍。小松鼠贴在地面上的脑袋猛地抬了一下，好像意识到了些什么。脖子开始拼命的使劲儿，努力的想回头看他一眼。腿使劲儿，尾巴使劲儿，全身都在使劲儿，可终究没能回过头来。震耳欲聋的垃圾车开过来了，嬉闹的游人，亮晃晃的日头，白瓷盆里空空的，今天他还没来得及。喂它吃东西。二零一二年年末的一个午后，我路过古城的五一街，他们打狗时，我也在场。我认识那条狗，也熟识旁边痛哭的姑娘。那个姑娘攥住我的袖子哀求着：“大兵哥，求求你救救她！”我为了自己的面子，攥住了一根手指头。而未能传停那个棍子，我看到棍子在他身上砸断，他不停地爬，爬回那个墙角。我听到那个姑娘边哭边喊着对不起。我帮他把那只流浪狗掩埋在文明村的菜地，带他回到我的酒吧，陪他坐到天亮。在那天晚上，他在大兵的小屋里喝了整整一壶相忘于江湖。讲了一个未结局的故事，在那个故事里，有父亲，有哥哥，有一个终于长大了的女孩和一只流浪狗。他告诉我说：“我要去见一个人，晚了怕来不及，我需要去对他说声对不起。我再没遇见过他了。他留下的这个故事，我一直在等待结局。”时间无情，第一，他才不在乎你是否还是一个孩子。你只要稍稍一耽搁，稍稍一犹豫，他就立马帮你决定故事的结局了。他会把你欠下的对不起变成还不起，又会把很多对不起变成来不及。我不确定这个姑娘最后是否跑赢了时间。他的那 句“ 对不 起”， 是不是来得及 呢？ 所 以， 不管是欠别 人， 还是欠自 己， 亦或者是一条 狗， 你曾欠下过多少 个“ 对不 起” 呢？ 好 了， 今天的分享就到这里。如果你有什么遗 憾， 请不要犹 豫， 不要让那 句“ 对不 起” 变成来不及了。我是好好。我在厦门和你说晚安。快乐是容易的，因为短暂逗留，不必缓转时间磨合。深爱是残忍的，他不喜新厌旧，你我。总困在这漩涡，无奈我们感动彼此是彼此的过客、啊。爱、啊，爱情是个轮廓，不可能自由。把最初的感动，去细无遗的保留心中，再不。初衷，所以放手，所以隐藏湿透的袖口。不要挽留，不要回头，继续享受。What?